0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Test jetzt. Ah, jetzt ist Ausschlag da. Moin Leute, ich habe drei USB-Anschlüsse und ich schaffe es jedes Mal wieder bei dem Falschen anzufangen, sodass ich keinen Ausschlag habe. Deswegen muss ich jedes Mal hier wirklich gucken, ob Ausschlag kommt. Jetzt ist er da. Und wir sind auch wieder in einer weiteren Folge, Autoliebe. Ähm, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich die Chance habe vor Spar bei einem GTWC-Lauf, GTWC-Sprint in Misano mitzufahren. Da war ich jetzt am Wochenende. Ich bin wieder zurück. <lacht> Der eine oder andere hat es vielleicht verfolgt. Ich muss sagen, hui, also es war eine Erfahrung wert. Fangen wir mal so an. Ja, und ich muss euch erzählen, wie es da abgelaufen ist. Also fangen wir ganz vorne an, auf um Weg dahin. Es war ja geplant, es kam kurzfristig, also es war geplant, dass ich da fahre, klar, aber ja erst seit drei Wochen. So, Wer den Impfrhythmus kennt, weiß, dass ja sechs Wochen zwischen der ersten und der zweiten liegt, beziehungsweise liegen müssen und somit war mein zweiter Impftermin genau an dem Mittwoch, an dem ich auch nach Misano anreisen musste. So fing unser Wochenende schon mal an. Also, wunderbar, klar, jung, dynamisch, man kennt das, ne? Zack, zweite Impfung abgeholt, ab in den Flieger, runter nach Misano. Angekommen, alles gut, italienisches Klima, top, direkt 29 Grad, voll auf die Mütze. Ging aber alles, weil, wie gesagt, man ist ja jung. Gar kein Thema. Hat mich gefreut, das Team zu sehen, ähm, auch das Auto sich jetzt nochmal anzuschauen, im, im, im Sprint livery und in der sprint verfassung auf einer anderen Strecke mal zu bewegen, jetzt außer Spar, wo wir ja vorher testen waren, zwei Tage, was ja auch sehr gut lief in Spar. waren wir dann jetzt halt in Misano und Misano, wenn ich jetzt zurückdenke, da hatte ich Ende 2004 meine UPS Junior Sichtung, die ich ja ein Stück weit für mich entscheiden konnte. Und Damit habe ich mich ja in den Kader geschossen, also habe ich mit Misano erstmal nur Positives verbunden. So viel dazu. Jetzt muss man dazu sagen, zwischen 2004 und heute liegen ja ein paar Tage dazwischen, Misano hat mit dem, wie es mal war, nichts mehr zu tun. Misano wurde komplett umgebaut. Misano wird äh, momentan oder beziehungsweise aktuell andersrum gefahren, also die Strecke, Streckenlayout. Vorher ist man im Uhrzeigersinn gefahren. Also kurz nachdenken. Vorher ist man gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Jetzt fährt man im Uhrzeigersinn. So, ich musste jetzt gerade überlegen. Ähm, und die Strecke wurde halt, also klar, du musst ja eine Strecke anpassen, weil du letztendlich die Curbs ändern musst. Du musst alles äh, darauf einrichten, was die, die, die Abflugzonen, also die, die Sicherheitsbereiche. Ausgang der Kurve angeht, die musst du so auslegen und deswegen legt man sich in der Regel für eine Richtung fest. So, das ist alles passiert. Was positiv ist, man muss sagen, gerade auch eine MotoGP-Strecke, man merkt ja, der Asphalt ist geil, die Curbs sind sehr gut, die Curbs sind eher flach, die Curbs haben auch Grip, die haben richtig Grip und das sind so Punkte, die muss man natürlich wissen, analysieren, gerade auch bei so einer Streckenbegehung und dann mit einbauen in den Fahrstil. Ganz wichtig. Und auch eine Motorradstrecke, was natürlich die auch immer mit sich bringt, ist natürlich die Tatsache, dass du keine, in der Regel keine klassischen Kurven hast. Also du hast keine Ecke, wo du hinkommst, gerade runter bremst, Bremse löst, einlängst und wieder drauf. Nein. Du hast hier immer Kurven, die du 12 Millionen Mal fahren musst, um den Radius zu verstehen, beziehungsweise ein Gefühl dafür zu entwickeln, ja, weil die entweder zuziehen oder aufmachen und äh, es verschiedene Linien gibt, weil die Strecke sehr breit ist. So, und das alles hat es natürlich nicht einfach gemacht. Wir hatten aber die Möglichkeit, donnerstags zu testen, was sehr gut war. Ähm, jedoch war es so, dass ich in meiner ersten Nacht im Hotelzimmer dann doch nachts wach geworden bin. So ein bisschen, lasst es uns Schüttelfrost nennen. <lacht> so viel, dass ich mir dann auch das ein oder andere dann einwerfen musste, ähm, ja, ich habe Ruhe gebraucht, ist ja klar, du brauchst danach ein bisschen Ruhe, du hast Zeug im Körper, der Körper wehrt sich. Äh, zum Glück aber nur nachts. So war ich halt am nächsten Tag nicht wirklich ausgeschlafen, nicht wirklich fit. Dann halt eben 30 Grad und im Auto hast du ja 40, 45 Grad, das zerrt schon am Gemüt. Und dann soll man ja nicht wirklich Sport machen nach so einer Impfung. Ja? Deswegen habe ich im Prinzip den kleineren Anteil am ersten Testtag gemacht. habe äh, Jordan einiges machen lassen, war gar kein Problem. Ähm, war ja jetzt nun mal so, wir konnten es ja vor Ort nicht ändern musste aber trotzdem 15, 20 Runden auch fahren für mich, weil ich einfach wissen wollte, ne? wie sieht es da draußen aus, ich will in den Meetings ja auch mitreden und so weiter. Und das haben wir gemacht, alles gut, ging alles auch in die richtige Richtung und auch die zweite Nacht war, war kein Problem mehr, ja, war alles gut. Dann fing die Veranstaltung an. Wie soll ich das sagen, also grundsätzlich von der SEO alles sehr, sehr cool organisiert, cool gemacht, der ganze Ablauf ist sehr straight und ähm, durchgetaktet und auch im Fahrlager. Ich meine, die Teams kennt man ja, aber es wird richtig krass aufgebaut. Und ich würde sogar so weit gehen, jetzt nach dem Wochenende, dass ich sage: es ist ja eine internationale Serie. Da hat schon was. Also, das ist schon, schon Champions League. Und wenn man das jetzt mal einschufen muss, klar geht die Masters, ist hart, man, man fährt sich in die Karren, eine Competition ist hoch, alles gut, aber es ist nochmal auf einem anderen Level. Ja, die DTM, die pushen jetzt mit einem Fahrer und man macht richtig Know-how links, rechts und so weiter. Okay, sehe ich, verstehe ich. Hat die GTWC auch. Also richtig krass, was die Jungs da aufgefahren haben, vom Team angefangen, über allen Teams angefangen. Also Rossby über technik bis hin zur Autovorbereitung oder Testvorbereitung, bevor so, so eine Saison anfängt. Also das war schon richtig, richtig krass, richtig tough. Und ähm, klar, zwei Zehntel sind dann oft schon mal sechs bis acht Plätze, je nachdem, um welche Platzierung es geht. Das macht natürlich so einen Sport schon geil. Aber auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch, hat auch keiner erwartet, dass man eben da hinkommt. Und dann kannst du nicht mal eben vorneweg stinken oder sagen, hier bin ich und ich habe es jetzt drauf und kein anderer weiß, wie es geht. Das funktioniert natürlich nicht. Im Gegenteil, ich bin ja immer wieder beeindruckt, dass da gestandene Leute die ganze Saison fahren und trotzdem teilweise da hinten kämpfen. Ähm, weil natürlich jetzt bei der Konstellation der Rennserie alles zusammenkommt. Ja? Wir haben hier GT3-Autos mit Traktionscontroller ABS. Dann haben wir einen Pirelli-Reifen, den man in der Serie fahren muss, den man aber auch verstehen muss. Also viele Fahrer beschweren sich so ein bisschen, weil die sagen, das ist nicht der einfachste Reifen, äh, den zu verstehen. Und das ist ja auch nochmal was, was nicht vereinfacht, wenn man gerade mal einen Gaststarter machen möchte. Ne? Dazu dann halt noch eben bei den Temperaturen mussten wir sehr schnell feststellen, dass das doch das ein oder andere Team da schon mal testen war vorher. Wir quasi zwar gut eingestiegen sind, aber immer diesen ganz kleinen Step hinterher waren. Also wir waren quasi immer in der Folgesitzung da, wo die anderen eine Sitzung früher waren. Also deswegen können wir uns gar nicht groß beschweren. Der, der, der Fortschritt, das ist ja mal das, worauf du achtest. Der Fortschritt war da. Wir haben viel Datenarbeit gemacht. Jordan und ich jetzt gerade mit dem Schwesterauto, wo Dominik Baumann drauf saß, der ist da letztes Jahr gefahren, da konnte man natürlich dann auch die Steps machen, man kann vergleichen, man kann sich fahrtechnisch drauf einstellen, man kann Sachen umstellen, trotzdem merke ich auch immer wieder, gerade jetzt in der Konstellation, weil jetzt auch ganz oft die Frage kam, ja, Mercedes oder Porsche, welchen fährst du lieber, wie fahren die sich unterschiedlich, was macht es aus, ich kann da nur nochmal wieder sagen, ich kann nicht sagen, der eine oder der andere ist besser, so weit möchte ich auch gar nicht gehen, es ist jedes Auto auf seine Art speziell und am Ende des Tages gleich schnell. Das ist ja eigentlich das Spannende und das Coole daran. Ja? Nur, sie wollen auch anders bewegt werden. Und jetzt kommt halt dazu, um das mal einfach zu veranschaulichen, beim Porsche habe ich mich jetzt gerade daran gewöhnt, den richtig auszuquetschen. Du musst den Porsche ausquetschen. Der Porsche möchte bewegt werden. Ja? Du musst mit dem Ding tanzen, du musst den drücken, du musst den pushen, du musst den fordern, du musst den anschreien, dann wird der Ding schnell. Machst du da bei Mercedes. Guckt er dich an und sagt, wie du schreist mich an, und dann alles klar, überfahren. Dann musst du dich zurücknehmen. Wenn du beim Mercedes zu aggressiv rangehst, überfährst du das Auto und du bist eher wieder langsam. So, und das alles in der Kombination mit diesem Rad, was eh nicht einfach ist zu verstehen, beziehungsweise um einfach zu verstehen, heißt in der Form auch wieder, ich fahre in eine Ecke rein, ihr müsst euch das vorstellen, ihr lenkt ein, das Auto fährt in die Kurve rein, da wo ihr hin wollt, und irgendwann kommt ja der Punkt wo ihr einen Gripabriss habt. Sprich, wenn es nicht mehr weiter nach innen lenkt bei dem gleichen Speed, dann reißt der Grip ja ab und ihr bekommt ein Untersteuern oder so ein Wegrubbeln über die Vorderachse. Das ist ja dann so eine Gripgrenze. Diese Kante zu erfahren, zu erspüren bei dem Reifen ist sehr, sehr schwer. Da muss man sich natürlich darauf einlassen. Man muss das Auto gut verstehen. Das Auto muss im Top-Abstimmung stehen. Und das muss alles perfekt zusammenpassen, um in der Serie halt gut zu agieren. Das hat es natürlich alles nicht leichter gemacht, weil ich ja gerade gesagt habe, mit dem Facil von Porsche, komme ich jetzt hier nicht weit, sondern ich muss mich eher zurücknehmen. Das war halt einfach so ein, so ein Punkt, wo wir wo wir schnell gemerkt haben, okay, wir müssen echt hier irgendwie uns eine Lösung einfallen lassen, weil wir diesen leichten Gap, den wir hinterherrennen nicht schließen können, weil die anderen entwickeln sich ja auch weiter, natürlich weniger, ja, weil die natürlich schon mehr am Peak sind oder an dem Top-Level dran sind, was, was rauszuholen ist, das heißt, die Sprünge sind vielleicht ein Tick kleiner, aber trotzdem geht es ja immer noch, auch noch vorwärts bei denen. Ne? Somit haben wir analysiert, gemacht, man musste wieder voll feststellen, obwohl es keine Mutkurven gibt, also so richtig krasse Mutkurven, wo du sagst, okay, liegt an mir, weil da schaltet der Kopf nicht frei oder so, war es doch sehr schwierig, das ein oder andere in der einen oder anderen Kurve umzusetzen, weil man halt eben dieses Feedback so in der Kombination noch nicht hatte. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt nur Sparvergleiche, wo wir so 19 Grad Außentemperatur hatten zu jetzt 29 Grad Außentemperatur, dann war das schon ein großer Unterschied, weil wenn es natürlich zu heiß ist, dann schmiert ja alles, ihr könnt euch das vorstellen, ja, alles dampft, alles, alles schmiert, alles ist viel zu warm, äh, der Gummi auf der Strecke, 44, 48 Grad Asphalttemperatur, äh, da hast du dem Reifen ganz schnell einen Uppercut gegeben, wenn du den natürlich zwei, dreimal ins Untersteuern drückst, weil du zu aggressiv fährst, dann sagt er hier die ganze Zeit, ja? ihr seht es jetzt nicht, hier abwinken, ich kann nicht mehr, Junge, und der erholt sich ja jetzt auch nicht, weil du fährst du jetzt nicht mal langsam, zwei Minuten und sagst, okay, mein Freund, komm wieder. Nein, der schreit um sein Leben. Und das war so ein bisschen so ein Thema, wo wir, also Jordan und ich, so ein bisschen darauf eingehen mussten, wo wir uns mit auseinandersetzen mussten, weil wir das natürlich in Spa aufgrund des Wetters so ein bisschen kaschieren konnten. Trotzdem, Mit dem Vorgehen, wie die Steps jetzt persönlich bei uns waren, war es ganz gut. Wir haben zweimal top 10 ergebnis im Silbercup. Man muss ja auch immer schauen, was will man, was kann man erreichen. Wenn wir jetzt als zwei Silberfahrer natürlich da starten in der GTWC, auf dem Niveau, dann können wir erstmal nur auf den Silbercup schauen. Natürlich will jeder äh, Overall gewinnen oder ganz vorne mit aufs aufs Treppchen fahren, klar. Ähm, Aber du musst natürlich realistisch sein. Und also ist erstmal der erste Gegner der Silbercup. Da konnten wir zweimal Top-10-Ergebnisse fahren. Ähm, was okay war, natürlich hat man so ein bisschen, brauchen wir auch keinen Hehl draus machen, damit geliebäugelt, dass man vielleicht in die Top 5 sogar fährt beim Silbercup und wenn auch noch Glück dazu kommt, vielleicht das Podium zu erreichen ist. Aber zwei Dinge, also a, wäre es schlimm für die anderen, wenn es direkt so bei uns funktioniert hätte, da muss man mal ganz klar so sehen. Und B, ich finde es halt immer wieder faszinierend. Also, wenn der zweite Rennen zum Beispiel gesehen hat, da bin ich den Start gefahren. Klar, du fährst jetzt auf 20, 25, fährst du dir ja nicht so in die Karre, als wenn es um Podium geht. Also war das fair, hart, aber halt eben ohne, ohne Kontakt so wirklich. Ne? Du feitest dann mit Leuten wie Norbert Siedler, äh Bertolini, also Ferrari-Werksfahrer, dann Klaus Bachler, mein Falkenkollege, den ich sehr schätze, der den Porsche wirklich auswringt und genau weiß, was er tut, steht dann im Porsche neben mir, Kollege Mies, der einfach durch den Motortausch von hinten starten muss. Und das sind Leute, wo du denkst, ja ja, klar, die kenne ich alle, sag sag mir was, die Namen. Die fahren doch hier gerade bestimmt Top 5 irgendwo. Nee, nee, wir waren gerade im Misano leider und leider waren wir in den 20ern unterwegs. Und das meine ich, das ist so verrückt. Also ein Siedler auch, zwei Wochen vorher hat der Sanford gewonnen. Gesamt. Da war jetzt irgendwie der Wurm drin im Misano, ob auch wieder wegen den Temperaturen oder, 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 weiß man nicht. Und zack, steht man in diesem engen Feld direkt da hinten. Also auch für die, die gefragt haben, geht da noch was oder was ist da los? Also, ja, da geht immer was, der Anspruch ist auch ein anderer, aber da gehört natürlich Arbeit zu und das kann man nicht mal eben so von der Seite kommen und meinen, man kann da alles abrocken. In Spar sieht die Welt anders aus, da sind es 24 Stunden, das Wetter wird nicht ganz so heiß sein oder wenn, dann ist auch egal, aber es ist für alle gleich, aber über diese 24 Stunden kann man noch mal einen anderen Unterschied machen. Aber alleine die Situation so wegzumachen, würde ich behaupten, wir haben zweimal ein Ergebnis eingefahren, wir sind zweimal angekommen, das ist okay. Wir haben viel gelernt, viel mitgenommen, auch für Spar, das ist das Positive daran. Ja, was soll ich sagen? Und die Kämpfe haben auch Spaß gemacht, ne? so ist auch nicht. Trotzdem ist es verrückt, dass man dann ja wie in so einem Zug da, da mitfährt, mitschwimmt, ähm, aber auch nicht wirklich Bäume ausreißen kann. Ne? Und das ist natürlich auch als Fahrer, als Sportler, weiß man ja, oder jeder Sportler kann es jetzt nachvollziehen, du analysierst, du willst, du beißt, du denkst auf der Heimreise drüber nach, denkst du, was hättest du anders machen sollen? Du kommst ja nur trotzdem an so ein persönliches Limit, wo du das in dem Moment nicht mehr ändern kannst. Deswegen glaube ich, also wenn man grundsätzlich eine Serie fährt auf dem Level, dann kann man einen Gaststab immer machen. Bin ich auch immer ein Freund davon, weil gerade solche Momente einem ja aufzeigen, Junge, Hör nicht auf, du musst dranbleiben, du musst arbeiten, du musst an dir arbeiten, du musst dich immer selber wecken. Das ist ja das, was ich auch bei Falken gespürt habe. Du musst dich immer selber hinterfragen und immer wieder wecken, nur dann bist du up to date. Und deswegen habe ich da gar kein Problem mit, wenn du mal irgendwo hinkommst und eine Backpfeife bekommst. Im Gegenteil, das ist immer so, auch wenn du schon 10 oder 15 Jahre dabei bist, ein Weckruf, Junge, bleib dran. Ruh dich nicht auf irgendwas aus, was mal war, sondern bleib dran und versuch dich immer wieder weiter darauf einzustellen, um halt eben da nach vorne zu gucken. Ne? Und das war einfach so ein Wochenende, wo ich das so alles so drunter beschreiben würde. Trotzdem war es halt mal geil, auf so einer internationalen Bühne zu fahren. Jetzt müssen wir halt mal schauen ähm, nach Spa, wo die Reise noch hingeht. Ich ähm, bin jetzt eigentlich auch schon wieder auf dem Sprung. Ich war in Misano. Bin jetzt kurz zu Hause gewesen und äh, muss jetzt die Nacht noch wieder, also jetzt haben wir ja Donnerstags, also äh, muss ich jetzt schon wieder nach, nach Monza fahren, ähm, weil wir da mit dem LMP3-Projekt sind. Black Falcon, LMP3-Projekt, Dona Munding, Mike Rosenberg, wo wir im Le Mans Cup ja an den Start gehen und ähm, pf, umdenken. Ne? Also ich merke das richtig, ich muss eine äh, ein Buch zuschlagen im Kopf, Das auf Eis legen, dass ich dann nächste Woche wieder weiter noch drüber nachdenke und und, und drauf rumkaue im im Positiven, dass ich überlege, was kann ich anders machen. Äh, Jetzt ist aber erstmal wieder ein anderes Buch, anderes Kapitel aufschlagen, um zu überlegen, okay, Monza, alles klar, Aerodynamik, müssen wir gucken, worauf kommt es an, was ist hier wichtig, alles klar, LMP3, auch nochmal wieder anders, wir haben kein ABS, was muss ich den Jungs erzählen, Trackwalk, was ist wichtig, welche Kurve zählt, wo muss man gut rauskommen. Das ist jetzt der Modus, wo ich wieder drüber nachdenken kann und muss. Ähm, Auch wieder geil, Funk auf, ähm, wo ich dann im Prinzip das Zwischenglied bin zwischen Fahrer, Ingenieur und äh, Rennleitung. So wird es nie langweilig, immer andere äh, Projekte, man bleibt dran. Folgewoche drauf haben wir dann Voxdreh und auch für YouTube werde ich das ein oder andere drehen, damit da jetzt mal endlich Leben reinkommt. Habe ich auch richtig Bock drauf, nur du brauchst natürlich auch Zeitfenster dafür. Und Freunde, und ich mag es ja eigentlich nicht so, wenn andere irgendwie mal irgendwie mal aufmachen, so Fenster aufmachen, so nach dem Motto: da kommt was. Aber ich kann euch sagen: da kommt was. Geht um Autos, geht um Autos, geht um totale Faszination, man kann ein bisschen spekulieren, ich habe ja den einen oder anderen Traum, dann habe ich ja schon mal fallen lassen, ihr kommt nicht direkt drauf, weil ich habe ja mehrere Träume, ich träume ja gerne, aber auch Träume braucht man, weil man muss ja, um was zu erreichen, auch Träume haben, also ich hoffe, ich habe euch dann so verwirrt, dass ihr wirklich nicht drauf kommt und ich freue mich schon, sobald es fix ist und man darüber reden darf, euch es mitzuteilen und wenn ich darüber mitte- oder euch das mitteile, dann werde ich wirklich euch es komplett beschreiben. Wie es dazu kam, was es jetzt für mich bedeutet, was ich jetzt anders machen werde, anders machen muss, bis hin zu der Erfahrung vor Ort. Boah, das war so krass umschrieben. Also ich würde mich jetzt aufregen auf der anderen Seite. Wenn ich das jetzt hören würde, würde ich sagen, Mann, du Arsch, <lacht> sag da nicht so weit, jetzt denke ich darüber nach. Also, ihr wisst, vielleicht ist das bei euch nicht so. Ich wäre jetzt neugierig. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen.